0: El momento de conocer grandes biografías que nunca serán publicadas en el libro, por lo menos tal y como nos la cuenta. Don Andoni, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. ¿Nunca te has planteado escribir un libro con tus biografías no autorizadas?
2: Pues, o escribo yo el libro o el libro me escribe a mí, como sí. en la Opresión Soviética. <risa> pero... Sí. No, pero tengo esa curiosidad. Tú, Hombre, de tú, momento guardas,
1: ¿tú guardas todas estas mm, referencias que tienes, estas sí. miles de personajes y los tienes ahí todos bien guardaditos y bien.
2: Sí, sí porque el saber no ocupa lugar. Entonces, pues yo. Tengo un rincón en mi corazón y otro en el, en el portátil con todas estas cositas. Y, y como ha comentado usted también, pues también en una, una columna, ¿no?, en, el, en la revista o en la columna de aquí de Cáceres, uh -huh. en la cual pues aparecen, no aparecen todas porque eh, aquí participamos semanalmente y ahí aparecemos cada 15 días, pero... Bueno, aparecen claro, y aquí ahí hay también, un ¿no? poquito más de espacio, ¿no? Y hay más espacio, es que si se pueden entrar detalles, ¿no?, y pues eh, expandir un poquito la información que allá aparece pues muy resumidita, ¿no?
0: Hoy hablamos de un auténtico ser.
2: Hoy bueno, hablamos de un ser eh, estruendoso y, es, y maravilloso. Eh, estamos en un especial estúpido, ¿verdad? Hicimos el, el oh, que más estúpido de la historia. No, no
1: puede ser. Pues
2: espérate, que, que no te, te sorprende que, Raquel. Que a lo mejor
0: después sí. Es que Raquel es fan.
1: No, ah, ¿eh, sí? era, 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 era. No, era. no, a ver, que no se No, fan, que no se entienda mal. Quiero decir que no, que no me cae mal, que no es una persona que me caiga no, mal. Si mal
2: no cae. Por pero ser sí, pero sí, tú, tú tampoco tienes que ser malo, o sea... que no, tampoco es tonto luego, ¿eh? que luego, o sea, a lo mejor se lo hace también, eso hay eso que tenerlo en cuenta. ¿eh? Pero bueno, eh, niños y niñas, damas y caballeros, eh, el personaje que toca hoy en Cita con Titanes es... David Hasselhoff eh, el famoso famoso icono televisivo ¿no? a nivel mundial eh, que no recuerda por los gigantes de la playa que lo estamos escuchando ahora mismo lo recuerda sin duda por eso gran éxito en España que fue el coche fantástico en esa maravillosa época en la cual Todas las series eran éxitos Porque solamente había un canal de televisión Todas Porque todas las series yo, yo también la veía Yo la... también la veía. Decía, claro, caro, una, de
0: cosa no, Y aparte que todas las series en aquel tiempo Compartían el mismo guión Solamente cambiaban una persona
2: y el espacio Pero el guión era el mismo siempre eh, Sí, así, así. es un, sí, gente, gente clandestina que lucha por el bien Lo que pasa es que unos en vez de estar en un cobertizo Estaba metido en un camión o estaban metidos en. Claro, y
0: aquí en vez, de, en vez de que los planes salgan bien Pues tenía que el coche encontrar alguna rampa Para poner el turbo El turbo ¿No? Sí, y la
2: cámara entrada con en el turbo siempre Que, que supongo yo, bueno, pueden saber por no se a cortar y pegar Pero si hubiera sido hoy, pues sí, sí. habría sido el, el, el elemento técnico más usado en la serie De todos bien. modos, David Hasselhoff, eh, además de ser pues eso, un ícono brutal Pues es uno de los artistas más estúpidos de la historia contemporánea Pasó de ícono vacío de contenido a parodia viviente en los últimos 20 años Totalmente, totalmente Su estatus actual es el de Anticristo de Internet y figura cómico-alcohólica. Eh... Bueno, y que sepan que todo esto lo aprueba. Eh, lo más fantástico del caso de David Hasenhoff es que no, no solamente no lo niega sino que hace apenas un par de años hicieron un, espe un especial en el Comedy Central en eh, Estados Unidos ¿no? sí. que es como Paramount Comedy o algo parecido sí. eh, aquí en España y en el cual pues eh, se reunieron un grupo de humoristas a ponerle verde con él sentado en un trono en medio y pues él riéndose de todas estas cosas Hombre, ¿no? yo creo
0: que hay que saber hasta dónde llega uno y saber que la forma de comer ahora caliente todos los días
2: es la autohumillación y es lo que le queda <risa> pues esencialmente sí eh, bueno en este programa en eh, los siguientes aproximadamente 20 minutos pues eh, haremos un repaso por su, por su eh, carrera ¿no? y cómo pasó pues eso, de ser un icono de la televisión más o menos mediocre que se hacía en Estados Unidos entre los 70 y los 80 a, pues, a ser lo que soy como hemos dicho, pues un, un, un ciberpayaso mediático, ¿no? Entonces. ¿cómo lo estás poniendo? Bueno, venga, ¿vamos a contar algo, no? Sí, vamos a empezar eh, pues, con el, los principios, ¿no? Es la mejor manera de empezar las historias, con, eh, con su infancia y el salto a la fama. Pues David nació en Baltimore, en, en Estados Unidos, muy cerquita de Washington. Nació el 17 de julio del 52. ¡Oh! O sea que va a hacer 60 taquitos ya, ¿eh? De aquí nada. Sí, sí, ya tiene años. Por cierto, Raquel, en julio, o sea, si quieres mandar un regalo, si, si te gusta tanto.
1: ¿Para <risa> qué habrá abierto yo mi boca? <risa> que no te lo he dicho ni a ti, se ha dicho que no está bien privado. Le he dicho, bueno, mira, mi, pues, que le exige, pues, me cae bien, es un chico más gracia.
2: Pero si, mal, mal no puede caer, si es que no tiene maldad, este muchacho. No tiene maldad, pero bueno, Hasselhoff eh, se hace llamar The Hoff, The Hoff. Directamente, porque Hasselhoff pues, es un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Hasselhoff, Hasselhoff.
1: Después de tanto se tiempo te... aprendiendo a decir Hasselhoff
2: para que ahora se llame Hoff. de Hoff. Sí, se, 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 se hace llamar de Hof, ¿no? The y Hoff. también pues tiene, tiene un, un lema que es Don't Hassel the Hoff mezclando pues Hassel y Hoff Lo que pasa es que Hassel en alemán significa avellano, pero en inglés significa molestar. Entonces, Don't Hassel the Hoff no molestes al Hoff ¿no? Es como oh. una especie de... Cosa totale, muy, ra, muy rapero. ¿sí? sí, sí, muy rapero. Bueno, Hasselhoff significa literalmente Corrala de Avellanos. <risa> Lo que Así te gusta que nombre...
0: traducir los, los apellidos.
2: Es que queda más bonito. <risa> David Corrala de Avellanos, tío. <risa> <risa> Nunca habrá pegado nada en España con ese nombre. Pero bueno, su padre era un super empresario. De, pues la verdad es que no he no logrado encontrar de qué tipo de empresa, pero pasó su infancia de sitio en sitio, ¿no? Era el típico ejecutivo de la empresa que pasaba pues unos añitos aquí otros añitos allá. Entonces, pues le costó asentarse en su infancia, ¿no? Único chico de cuatro hermanas. Eh, curiosamente, fíjate, ¿eh? Eh, no dirías, o sea, no destaca precisamente por pues, su nivel académico este hombre. No, ya, como pues siempre, sin, todos los que traes aquí. Pero este, sin embargo, terminó sus estudios, o sea que. Bueno. Que, eh, eh, es curioso, ¿no? <risa> Est estará entre los primeros de una competición. Pero bueno, terminó <risa> el instituto en, en Illinois, en concreto, en ocasión de sus traumas, porque de joven era muy delgadito y muy alto. Uh -huh. Esto no se comió un torrado. Pero claro, luego pegó el estirón ahí en los 16, 17 años, hecho espaldillas y tal, se cargó de hombros un poco y ya pues empezó a triunfar, ¿no? Eh, de hecho, se graduó pues como capitán del equipo de voleibol, eh, miembro del equipo de debate. Si hubiera sido chica, hubiera sido animadora también. Ajá, o ah. sea, tremendo. Tremendo, un triunfador total. Bueno, eh, terminó el instituto, se mudó a la familia a California y allí pues estudió teatro, que allá en Estados Unidos es una carrera universitaria. Ah, sí. Aquí no, ¿verdad? Bueno, ya sí. Ya así lo es. Lo que pasa Artes es que. Arte dramático, ahora, ¿no?
1: Eh, sí, son las escuelas superiores de arte dramático que ahora se quiere ver si eh, entran en el plan de Bolonia o no. Sí, recuerdo una polémica. Sí, de por eso, las por eso carreras comentar. artísticas: las de teatro, las de música, conservatorios.
2: Ajá, sí, 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 lo recuerdo. Diseño. Bueno, en este caso, en Estados Unidos sí que lo son, ¿no? Pues bueno, pues entonces, Terminosa tiene carrera de Hasselhoff, ¿no? Sí, ¿tiene el... Pues tiene carrera, es un hombre listo y con problema en casa. Entonces, bueno, él pensaba que iba a hacer Broadway, sin embargo, por casualidad consiguió un papel en una de las series más largas del mundo. Se llama The Young and the Restless, Los Jóvenes y Los Inquietos, que en España nunca ha llegado. Y es una serie que todavía está en activo y llevan activo en televisión en Estados Unidos desde, desde 1974 hasta hoy. Madre mía. Tiene casi 10.000 episodios. ¡Buf! ¿Cuántos? de ¿cuántos has dicho? 10.000, casi 10.000. Va por el episodio 9.000 y pico, 9.500 y algo, algo así. Que habrá, habrá
0: variado desde que empezó hasta ahora. Pues imagínate, <risa> ya han
2: sido todos hijos de todos y padres de todos, se claro, con claro, otros claro. ya no sabrán ni lo que hacer. Traen en el espacio ya, seguramente. Seguramente sí. <risa> sí. Pues él, bueno, estuvo trabajando allí como dos durante dos años, ¿no? Entonces, pues, es como entró un poco en el mundo televisivo ligero uh -huh. y tal, ¿no? Y de ahí, de repente, pues, en 1982, le llamaron para una cosita que se le ocurrió a un hombre, ¿no? Que se llama Knight Rider, que significa sí. algo así, más o menos, como el caballero de la autopista y que allí en España, ¿no? en ese echado de talento y originalidad, pues se redujo como el coche fantástico. Yo tengo una teoría, yo pienso que en los 80 en España, cuando había que reducir los títulos de series, lo que hacían era poner en el primer episodio piloto piloto sin, sin doblar, y no se enteraban de nada y lo que <risa> veían <risa> era el título <risa> qué hay pues un coche que es que, 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 que cojonudo no pero se lo supe con pero el el título, superpanantitos fantástico claro, <risa> el,
1: el, el título original haría juego no con el señor Knight no que era el, claro. el apellido de caballero, ¿no? caballero
2: claro Knight significa caballero caballeroso no y claro, se llamaba Knight Rider Rider uh -huh. significa pues el que el que monta el que conduce no uh -huh. pero yo sé que no, a lo mejor pues no es fácil de traducir pero lo lógico es que hubiera esa referencia al héroe que era ese. Nah, en el España, coche el héroe era el, el coche sí, era un maniquí más o menos no pero bueno la serie tuvo un sorprendente y totalmente inesperado éxito bueno, la verdad es que el concepto era muy curioso estaba el señor Devon de la fundación para la ley y el orden que era un señor muy bien vestido con pinta de tener dinero pero vivía, vivía en un tráiler de, <risa> <risa> de un camión yo sí. siempre pensé que para si, tener pinta de ser un pedófilo fugado o algo pues, muy buscado por la justicia <risa> En fin, pues la serie La triunfó, ¿no?
0: por la ley y el orden era, ¿no? Uh,
2: sí, que también es una cosa que es un poco parafascista, ¿no? O sea, ¿Sí? es, es la justicia a la margen del Estado, ¿no? Sí, ahí
0: estamos, sí, sí.
2: Claro, donde no llegaba al Estado, llegaba Michael nada ahí con ese pedazo de pecho lobot y esas, camis esas camisas de cuello bajo que llevaba, ¿no? Sacando toda la, pe toda la pechera. Sí. Uh -huh. Y bueno, eh, la propia de fama es el hecho de que, por ejemplo, en el 84 hizo un cameo en Arnold's. Esa serie también, que se titulaba Different Strokes, sí. y traducida en español Arnold, ya está. ¿Cómo se llama el muchachino que sale? Arnold, Arnold? Eh, que, que, Arnold, Arnold ya está. Arnold. <risa> esto que, esto que, que... Arnold, ya está. Pues apareció haciendo el sí mismo, ¿no? La verdad es que en los 80 en Estados Unidos la prueba de fama es si ha salido en Arnold o no. Bueno,
0: es cierto, la persona de
2: relevancia aparecía en Arnold haciendo un cameo, era la serie de los cameos, ¿no? David Hasselhoff aparecía en 1984, ¿no? Sin embargo, bueno, en 1986, eh, con tras cuatro temporadas, pues ya no se les ocurren más, más cosas que hacer, ¿no? Sí, no, no se les ocurren sí, sí. más, más problemas en pueblitos del medio oeste, de granjeros, ¿no? Que resolver sí. con un coche que salta y habla, y la serie se termina. Y al terminar, pues, la fama, de, la fama de David Hasselhoff en Estados Unidos, pues, básicamente parece ¿no? Pasó unos años ahí, pues, en esa época también, tampoco estaba también pagado el tema de la televisión, pasó un tiempo de estrecheces y, de repente, pues, de nuevo, un toque del azar, pues, le hizo... Pues, salvo su carrera. ¿Cuál? Eh, pues, a, vamos a hablar ahora mismo de la siguiente sección, porque es... es en cuanto entramos en el siguiente capítulo, explico cuál fue ese toque ah, y cuál ah, fue ah, su eh, siguiente eh. paso empresarial, ¿vale? Vamos allá. Ah, ahí vamos. fue bueno, pues Eurovisión. Bastante... Sí, suena bastante a Eurovisión y de hecho es muy europeo porque sí. en, el, en el 88 estaba en una fiestita, ¿no? En, con unos amiguitos en, en Nueva York y conoció a Jack White. No confundir con Jack White, el promotor y artista de eh, de los The White Stripes, exacto. No no, 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 no es él. <risa> no, Jack tenía nada White, que ver, sí. no, no tiene nada <risa> que, <risa> que ver. Jack White era un productor y promotor de música disco alemana de los 70. Madre mía. ¿Ah? Entonces, bueno, estaban en la fiesta y esta hora, Michael... Este, Michael Knight, no sigue diciendo, sí. David Hasselhoff, le empezó a llorar, ¿no? Porque decía, claro, es que yo me metí en televisión, pero yo lo que quería hacer era hacer teatro. Lo mismo que dicen todos los actores acabados, ¿no? Sí. Eh, <risa> <risa> y también tenía un grupo de música y dijo, oye, guay, venga, pues mira, ahora mismo nos vamos a Alemania y como tú tienes ancestros alemanes, te promocionamos allí y, y lo petas. Y de seguro, seguro, tú te acomodas, no nada que perder. Pues se fue a Alemania y sacó un disco. Y esta canción que escuchamos de fondo, I've been looking for freedom, pues se convirtió en un, en un éxito brutal, porque coincidió su salida con la caída del muro de Berlín. Ah, y estoy
0: buscando libertad con la caída del muro, vale.
2: Ajá, y de hecho, el productor fue muy inteligente, consiguió, la misma Navidad en que cayó el muro de Berlín, consiguió eh, eh, un permiso para que diera un concierto en directo subido en el muro de Berlín. Ay, madre del amor hermoso. Entonces, ese, ese vídeo está en YouTube, se puede encontrar, y aparece él con una chaqueta de chupa de cuero, con bombillas, parpadeantes la típica corbata con diseño de piano de los 80 y cantando a Bill Kifford Frieden y todos los alemanes de allí enfurecidos. ¡Oh! O sea, ah! él, solo,
0: él solo tiró el muro de Berlín.
2: No. Él lo tiró ahí con, con a, a golpe de música disco, de producciones disco, de arreglos setenteros. Madre, madre mía. Y bueno, eh, sobre, eh, sorprendentemente se convirtió en uno de los artistas que más dinero han vendido en Alemania. Él mismo dijo años después: eh, jodía más alemanes que el muro de Berlín. Y se refería a las dos decenas del verbo, además. Porque <risa> <risa> tuvo un éxito social, pero también, pues, claro, fue un poco una vergüenza, ¿no? Para, también para muchos alemanes, ¿no? Que obviamente lo ha un poquito como un chiste, ¿no? El, pero ¿se sabe cuánto vendió eso? Pues no, tengo aquí el dato, pero vendió, creo que, varios platinos. O, sea, mía, o sea, varios o sea, <risa> Vamos sí, a Son barbaridades. O sea, barbaridades, claro, los alemanes del este estaban tiernos, ¿no? Sacar de caer el muro, pues. Claro. Eh, y fue su, primer, su, primer, su primera. Eh, contacto con la música occidental fue pues, de vidazo, ¿no? que ellos pensarían que era el amo pero vamos que no, que no era nadie ¿no? era un, un mindundi ¿no? pero bueno además eso como era guapete y tal y metros ochenta y tantos ahí con los ojitos verdes y tal pues, entra por los ojos ¿verdad? pues eh, triunfó Madre y con, con este dinerito pues volvió a Estados Unidos intentó triunfar pues la gente se rió de él pero <risa> claro eh... <risa> pero claro eh, en ese momento acaba de fracasar eh, en la temporada 80 90 una serie que se llamaba Vigilantes se llamaban entonces Vigilantes de la Playa Baywatch se llamaba de otra manera sí. pero acaba de fracasar en la NBC y él decidió comprarla con los beneficios de, de bueno, los discos que... en Alemania ¿no? entonces bueno compró los Vigilantes de la Playa que pues un concepto muy sencillo básicamente era coger la revista Playboy ...y ponerla en movimiento en televisión... ...o sea, era coger actrices... ...pues con voluptuosas, ¿no?... ...con cargadas de seno... Uh -huh. ...ponerles un bañador y pues que, que corrieran por ahí... ...en cámara lenta. ¿no?... <risa> ...dentro <risa> de una cosa simple, sencilla... Que, ...que estas son las cosas que mejor funcionan, ¿no?... Sí, ...y sí, la verdad claro. es que la serie no, se ha convertido... tuvo ojo, tuvo ojo. Ya, ...ya lo vemos venir, lo vemos venir. Sí, 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 ...es decir, esta serie es la serie más vista... ...de la historia de la televisión mundial... ...madre mía... ...esta serie acumula más de mil millones de espectadores... ...en todo el mundo... Es la serie que se ha por más... Es como la, la Biblia o el Quijote de las series de televisión. De, de la playa. Lo que te dice lo triste que es el mundo. Si es que a veces decimos, ¿por qué el mundo está tan mal? Pues porque somos tontos todos. todos. No, no hay que, dar vueltas, no hay que dar vueltas, Otro
0: pelotazo y vuelta para arriba.
2: Otro pelotazo y tan pelotazo Aquí fue, eh, dicen que ingresó con la serie, mínimo, solamente con la serie, no con la promoción o con, con los contratos de publicidad que tuviera al margen, del orden de los 100 millones de euros, más o menos. Madre mía. Ya no. Entonces, pues básicamente, hoy en día, de viejas sejo es un magnate. Es uno de los eh, eh, empresarios de televisión y del cine que más dinero tienen. De ahí lo curioso de que se ridiculice tanto, porque en realidad no, no, no debería hacer de falta. Claro. A no ser que, claro, como ha tenido dos divorcios, igual le han pegado un palo ahí, muy de divorcios, ¿no? <risa> que todo todo, todo todo podría ser... Pero bueno,
1: es que a lo mejor él no, no se siente ofendido con las cosas que le pasan, ¿no?
0: Hombre, muy bien de la peona parece que no está. No, cuenta? hombre, tiene un, problemilla, <risa>
2: tiene un problemilla con el tema de la bebida y tal, ¿no? que ah, siempre le pasa, a lo mejor que cuando ya ya son cervezas y dicen vengamos, nos dice no, pido otra ronda y eso sí, lo típico. <risa> lo típico luego ponen la de gratis, ¿no? y ya pues la última nos vamos, la última nos
0: vamos
2: sí eso le pasa un poquito, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que alcanzó la fama de nivel salvaje, claro, con la fama le vino la crítica, ¿no? porque la verdad es que también si lo piensas todos los productos que le han reportado beneficios, pues han sido productos intelectualmente limitados, ¿no? insistimos, <risa> es decir, sí. eh, los girates de la playa yo, no, yo lo vi un par de veces o tres Y los episodios más o menos eran Empezaba, se ahogaba uno Y luego estías corriendo de, de, despacio sí. Sí. Corriendo, corriendo despacio, claro, es verdad Más lejos, más <risa> lejos 10 años así o sea, la verdad es que lo no supo estirar bien de hecho la serie yo estoy convencido que y que me perdonen eh, niños, niñas, padres y abuelos pero yo creo que la serie acabó terminó cuando se generalizó el uso de internet porque ya no hacía falta Ay, <risa> ya, ya, lo vamos entendiendo eh, lo vamos entendiendo verdad sí. lo con la ya para que los discrante de la playa ¿no? ah, pero bueno entonces eh, vamos a hablar en el siguiente, el siguiente capítulo de la sección de cómo eh, pues la fama también le trajo pues las críticas y también le trajo pues cómo fue ese proceso de convertirse de ícono televisivo a bufón a raíz de, de los pironetes de la playa, ¿no? Vamos, Vamos a allá. Ajá.
0: Bueno. Limo Dan, maravillosa canción que tengo en single en vinilo,
2: aunque parezca mentira. ¿Por sí, cierto, qué? Una, cualquiera sabe. Una de las joyas de tu colección, amigo. Sí, sí, totalmente. Es cierto, es cierto, ¿eh? Pues eh, sí, sí, totalmente. ¿Por qué me no no me pero no, no pero, pero lo tengo. Bueno, pues David Hasselhoff, de hecho, aunque Internet se cargó su serie, pues le llevó a la fama a nivel mundial, se convirtió en un ícono. ¿no? Podemos decir, yo creo hoy en día, que David Hasselhoff es lo más parecido en Estados Unidos al escrito de la calzada. <risa> Salvando distancias, ¿no? Es decir, son diferencias culturales, ¿no? Pues aquí en el España está Cagües bajito, la mide metro 90 ¿no? Son pequeñas diferencias, pero vamos Lo primero fue que eh, empezaron a aparecer un montón de páginas web en el 95-96 eh, Teorizando sobre el hecho de que quizá David Hasselhoff era el anticristo
1: <risa> Por favor
2: Porque claro, la gente decía Una persona con tan poco talento No puede vos? tener tanto éxito, no tiene sentido, ¿no? Claro, aquí hay algo que no cuadra pues, Claro, no cuadra, porque al fin al cabo lo ves ahí que hacen la serie? Pues guiña al ojo así, repite lo que le dicen Con solamente contra de Pronter Claro, una sí. persona así, ¿por qué triunfa tan salvajemente? Pues una opción es que vendiera su alma pero, no, o sea, no es posible. Si vienes tu alma, como mucho a lo mejor, consigue que fue un papel secundario en Falcon Crest. No, no, era Entonces, bueno, le, llegó, le empezó a llegar el tema, le empezó a llegar por ahí un poquito de, de fama, ¿no? Y se empezó a convertir en un personaje un poquito de culto. Él, pues, intentaba defenderse, intentaba defender la serie, por ejemplo... Pero, claro, eh, tanto éxito le afectó un poco al ego, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegó a decir que la serie, pues, era muy muy importante y muy espiritual, que en de hecho que, de él, la playa. sí, gente de la playa, que vale. él nunca nunca se fijaba en los pechos de las actrices, sino que ella las grababa con la cámara y él era capaz de ver el aura a través de la cámara, el aura espiritual de las personas. Ella,
0: cuando la gente dice esas cosas, que algo ya no ya no están las cosas de cero. Sí,
2: se han quedado exactamente. ahí no hay nadie al volante, ¿no? No. Es que es fantástico, no lo y él se quedó
1: con eso.
2: Ajá, sí, verdad. Y bueno, también le comentaron con vez que la serie tenía unos unos argumentos completamente ¿no? Y él comentó que no, que, que él pues, se forzaba mucho porque los guiones supervisaba personalmente, lo cual pues se nota, ¿no? Lógicamente. Eso es lo que te va a decir. Sí, y y él, él se forzaba, por ejemplo, y decía, pues fíjate, en un episodio, Mitch Buchanan, que era su personaje, salva a un hombre que luego suelta un virus para matar a millones de personas. Imagínate las implicaciones morales, ¿no? De salvar a un. A un, a un ...homicida brutal... ...bueno, ahí ya se el hombre, ¿no?... ...otras citas que tuvo que no contribuyeron mucho a su fama y a su buen nombre... ...pues por ejemplo, cuando se metían con él decía... ...bueno, tú te puedes meter conmigo... ...pero ahí fuera hay millones de niños muriendo de hambre... ...cuyo último deseo es conocerme a mí... ...¡Madre mía! <risa>
0: ¡Madre mía! Madre ...cosas mía. así...
2: ...o también se quejó mucho cuando en Alemania del Este hicieron un museo de la unificación... ...y fue a visitarlo y no había una foto suya... ...y entonces pues se, se enfadó mucho allí... <risa> ...lo tuvieron que invitar a salir... Entonces, bueno, con el tiempo logró el pseudónimo en Estados Unidos de David Assholhoff. Ya está. Tonto,
0: en vez de Hasselhoff,
2: ¿no? Assholhoff. eso significa gilipollas. ¿a que no sí, sé? básicamente, sí. Pues gilipollas. Fue, eh, entonces eso, pues, su fama cayó mucho, ¿no? Empezó a caer antipático. Entonces, bueno, fue llegar el año 2000-2001, eh, intenta hacer un spin-off de Baywatch, que era Baywatch Hawaii. Es como lo de CSI, sí, es se ha agotado ya, pues venga, pues pongo otra ciudad diferente. hasta que haya playa, aquí
0: no está un poco más limitado. Claro, sí, aquí <risa> <risa> sí,
2: hay que caer playa, es verdad. No, <risa> CSI, Albacete, no puede ser no puede ser en Baywatch Albacete, tiene que sí, ser... Claro. Pero llegan los años 2000, ¿no? Y se queda un poquito, pues ahí a verlas venir. Y de repente, pues claro, ¿qué ocurre cuando una persona que está acostumbrada a tener atención de todo el mundo todo el tiempo, de repente, pues le falta la atención? Pues se pone a hacer payasino un poquito, ¿no? Ahí está. Uh -huh. Pues en estas estamos ahora mismo. Vamos allá con la última sección y explicamos, pues, a qué se dedica hoy en día el señor
0: Hasselhoff.
2: Esta es la bueno. que tenía que haber
0: elegido en reserva, no, en vez de la otra.
2: Sí, ¿verdad? <risa> sí. Una canción ocular, porque bueno, lo que decidió fue en primer lugar como le pasó antes. Eh, ¿Le falla la televisión? Pues, pues verás, Pero no solamente la música, es decir que de 2001-2004 él intentó hacer teatro y de hecho participó en un musical en Londres, ¿Mm? eh, el musical de La Bella y la Bestia. ¿Así? sí, ¿haciendo de qué? Pues yo supongo que de bestia, porque vamos, yo de tetra no lo veo. Sí, <risa> <risa> Así que supongo que de bestia, vamos, el, el, pedazo en el pecho lo tenía ya, o sea que los vale. maquillajes se iban a gastar muy poco.
1: Yo lo veo pues más tú... de Gastón, del otro, del otro personaje, de... el, el
2: reloj de mesa este.
1: Eh, no. No, Gastón era el que era, que se quería casar con Bella en el, ¿El pueblo. Filopié.
2: Ah, no, no, no <risa> Es que me no, no. de dibujos Que son todo como cosas Sí, claro, no, no,
1: pero yo hablo del musical Bueno, claro, continúa no, no el ni ni Que ni no ni nos perdemos
2: Perdón, es que yo, yo no sé mucho de musical no, Otro día me lo no, estudio más ya tampoco <risa> Pero bueno, de repente en el 2004 Pues bueno, se produce un giro en su vida Y es aparecer haciendo un camión En la peli de eh, Voz Esponja mm, mm, mm,
1: mm, mm, Que ya hemos hablado hoy En el programa de Voz Esponja No, no o sé sea, cómo es posible Que haya salido hoy dos veces
2: Porque es mágico <risa> sí, ya está. Por eso mismo. Pues en 2004, la primera película que se hizo, el la, la largometraje, ¿no? De que Voz sí. Esponja, aparece David Hasehoff, haciendo de sí mismo, no puede ser de otra manera. Y pues se da cuenta que aparte de que se ha divertido mucho, pues que a la gente le gustaba un montón, ¿no? Que subió su es popularidad por internet y dijo, aquí está el filón. Ya está. Entonces, o, se ha convertido hoy en día David Hasehoff en una especie de Charlie Sin, pero versión familiar, ¿no? Sí, ahí, mira, que bien definido. Porque sin drogas, ¿no? Y sin, sin señoritas mmm, sí, así... Malvadas malvadas, Ay. ¿no?, de personas que fuman, nada de eso, pues él es un poco, pues, hombre, eh, dicen, ¿no?, haciendo referencias sexuales se si se quieren hacer, que, por ejemplo, eh, al poco de... Al poco de descubrir que internet era el filón, pues salió ese vídeo en el que aparece completamente borracho, no sé si lo conocéis. Sí,
0: sí, que sale comiéndose
2: una hamburguesa ahí de mala manera. Que salió en YouTube, sí, que mucha gente dice que es que vio el vídeo de Pamela y Tomy Lee y también decidió hacer un vídeo en el que salía a su filete como Pamela. <risa> 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 Con perdón. Eh, pero bueno, que el caso... <risa> Surge ese vídeo que mucha gente dicen que salió un poquito también para darse a conocer, ¿no? Un, 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 montaje, sí. ¿no? un poquito en Un montaje, hombre, otro borracho estaba, o sea... Pero no, <risa> un par de copinas sí que... se ha tomado, no, no, no. Eso Ay, sí. seguro. O, era, o el Yo, mejor actor de lo que creemos. O el mejor actor que... Eh, ah, sí, era. el mejor <risa> actor o, o no estaba. Bueno, a raíz de allí, pues ya empieza a hacer un montón de participaciones. Por ejemplo, se ofreció para una publicación en Internet que recoge todos aquellos famosos que tienen enfermedades de transmisión sexual. Entonces, él está registrado como persona que tiene herpes genital. Entonces, de pues, se prestó. Se prestó para salir ahí. Sí, claro, es, es una cosa voluntaria y hay un montón de famosos, ¿eh? Bujaros si queréis en Internet, famosos que tienen enfermedades de remisión sexual. Pues si alguna vez queréis el groupies, pues vas saber las preocupaciones. que queréis que... Vale. Sí. Luego, como empezaron a surgir un montón de perfiles en MySpace, eh, metiéndose de él, pues él creó el Hoth Space, que fue una red social de, de, de David Hasselhoff. ¿Una ¿Aha? red social? Vale. Sí, en la cual solamente puede hacer perfiles. Entonces, pues claro, no una una vida corta. Porque... <risa> no sé si existirá por ahí, buscarlo igual, lo mismo que también está por ahí todavía. Luego, bueno, eh, empezó una carrera musical con esta canción, Hawk and a Feeling y Jumping My Car, que la tengo para después, si queréis, después. Sí, sí, y consiguió, consiguió ser número 3 en Inglaterra, en el 2006. Es, es un horror. Es un horror, pero lo que hizo fue, con un montón de fans que tenían internet, quedaron todos juntos para comprar la canción por internet a la vez. Entonces vendió 40.000 singles en un minuto y subió de golpe al número 3. <risa> ahora bajó, pero no bueno, consiguió registró como número 3 en Inglaterra. Es muy grande este hombre. Es maravilloso. De hecho, él se autodenomina rey de internet ahora mismo. ¿Rey de internet? Rey de internet. En 2008, como he dicho, se prestó para un programa en Cree Comedy Central que se llama The David Hasselhoff Roast. R-O-A-S-T. Se le ocurre con sus títulos verlo porque lo ponen, pero bueno, si piensan, si piensan que lo he puesto a caldo yo hoy, sí. lo que yo he hecho es nada con las burradas que le dicen a la cara y el no pierde la sonrisa en ningún momento, ¿no? Bueno. También, a, par, a partir de ahí, ¿qué hace ahora mismo? En este momento está en en la versión británica de Factor X, como juez, uh -huh. fantástico. También, últimamente, ha reconocido su condición de anticristo. empezando a decir que quizá lo sabe de verdad, que no sí, sabe Pero cómo. se está jugando con
0: todas las chorradas, las está poniendo a su favor.
2: Claro. Es así, así es. es. Que no va ser incluso, tan
1: estúpido al final.
2: Al final es tan tonto, por eso te digo. Incluso, bueno, su, uno de sus últimos trabajos ha sido un cameo en, en la segunda parte creo, de Fuga de Cerebros, película española. Sí, 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 haciendo, haci autoparodiándose otra vez. Totalmente.
0: Comentan sí. una anécdota. A nivel real que eh, estaba haciendo la, la, el, la película con el chaval, el langui, y, y comentaba el langui que estaba tan tranquilo, eh, eh, no estaba rodando y le decía, ¿qué quieres, que llame aquí para que te venga a recoger tú que estás aquí un poco cachirulo? Y cogía el móvil y decía,
2: Kiki, venga por el langui. O sea, que, <risa> es, 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 eso fue la de grabación. Ya a mí me es tremendo. A mí de es que maravilla, es que no me digas tú que no, para una fiesta... Tenerlo en casa o, o salir con el país Tiene que ser, tiene que ser maravilloso Además tiene perros, Puede pagar algo Claro, eso te iba a decir Que lo malo es como Si te pagar a ti. Vamos, claro, que que sea, tiene, tiene que tener saque ¿no? Pero... <risa> Bueno,
0: nos vamos Un detallino
2: si te más Bueno, si quien a Playstation Hay un juego en la Playstation Network eh, Que se llama Pain Que es una especie de um, Sims O una especie sí. de Second Life sí. En la cual pues Hay un personaje oficial De David Hasehoff Que te puede descargar <risa> Y jugar con él Bueno, pues, aquí lo dejamos ¿Con qué canción nos vamos? ¿Cómo se titula? Pues tenemos más o menos eh, Jumping my car Sí. Eh, nos está sonando ahora mismo de fondo y es la canción que consiguió ser número 3 en Inglaterra. Así pues, que la dejamos sonando. Pues con esto nos vamos. John, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos ¿Cómo? la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Y a todos ustedes les esperamos aquí mañana a las 4 de la tarde, como hoy, como todos los días. Y vamos a hablar de, de derecho. Vamos a ver si nos enteramos un poquito de cómo funciona el, el derecho. Que los abogados lo saben, pero nosotros, la gente de la calle, igual no nos enteramos muy bien. ¿cómo funciona la justicia? Vamos a ver cómo funciona la justicia en general. Mañana a las 4 nos vemos. Adiós.